0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecdiye'den jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik post adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Şimdi Boğaz İçini e, anlatacağım. E, müsahip sadece Celal'in e, gözünden ve dilinden e, anlatımından e, e, Geçmiş dönemlerin enteresanlıkları. Tabii, e, e, Bizans devrinde Boğaziçi kıyılarında e, köyler var. Köyler birbirlerinden kopuk e, ama şehir dışı. E, yani Boğaz'daki köylerde yaşamanız sizin İstanbul'da yaşadığınız anlamına gelmezdi. Bu Bizans devrinde böyleydi. Osmanlı devrinde de böyleydi. Bu Boğaz kıyılarındaki köylerin birbirleriyle birleşmeleri, daha doğrusu işte 18. yüzyıldan itibaren bir atak var diyelim. Daha çok yalı inşa ediliyor, sahil sarayları inşa ediliyor ama asıl yaygın biçiminde biçimde, biçimde Kullanılması ve buralarda çok yoğun bir şekilde yaşanması 19. yüzyıl özellikle Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırıp Topkapı Sarayı'ndan bir daha geri dönmemek üzere çık yerleşmesi sonrası oluyor. Çünkü şehir daha çok kuzeye doğru büyüyor, tarihi yarımada elbette terk edilmiyor ama Orada daha çok işte devlet işleri yürütülmeye devam ediyor. Ama padişah Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet etmeye başlıyor. Ondan önce de Topkapı Sarayı'ndan çıkıp çok şehir içerisinde farklı köşklerde, kasırlarda vakit geçiriyordu padişahlar. Seviyorlar onu zaten yer değiştirmeyi ve padişahların gezi yeri Boğaziçi. Mesela Sultan Selim Sani Boğaziçi'de teferruçlerinden pek haz edermiş. Evliya Çelebi Tarabya'dan söz ederken diyor ki bu kasabanın yerinde işte çünkü kasaba ya orası o devirlerde ve şehir dışında olduğunu yani İstanbul'un dışı sayıldığını bir daha vurgulamak isterim. O kasabanın yerinde önceleri Lebiderya'da bir balık dalyanı olup ondan gayri bir şey yokmuş. Selim Şahısani Lebiderya'da teferruç ederken ee, e, bu sayede ekli mahi mahalline uğrayıp günah gün mahiler saydettirip orada bulunan birçok servi ağaçlarının sayesinde pişirtip zevk ve sefayla ekip e, e, e, e, buyuruyorlar ee, işte oralarda öyle gezmeyi avlanmayı, yemeği içmeyi filan seviyorlar ondan sonra da e, safa için bir bina e, inşa olunması üzerine eee vezir-i azam Sokulu Mehmet Paşa'ya ferman etmiş ve burada bir e, e, işte saray e, inşa ediliyor filan. Fakat sadece e, Boğaz içine e, sultanlar gitmiyorlar, halk da gidiyor. Boğaz içine işleyecek peremeler. Bunun için yeni tarifeler yapmışlar. Sultan Murat zamanında en uzak gidilen yer İstinye. Pazar kayıklarının küçüğüne diyorlar. Pereme diye. İstinye'ye kadar gidiliyor. Rumeli Hisarı'na da Murat zamanında yeni hisar diyorlarmış. İstinye'ye 6 kürek 25 akçeye, 4 kürek 20 akçeye gidiyormuş. Seyre gidenler. Ee, yemek verirlerse altı küreği 30 akçeye yemek vermezlerse 40 akçeye işte öyle ya e, bir yere gidiyorsanız öyle araç tuttuysanız otobüs falan yani hep beraber yer içersiniz ondan sonra şoförü de yedirir içirirsiniz falan. Yani bu Burada da aynı hesap kürek çekene de yedirirsen <gülüyor> 30 akçeye yedirmezsen 40 akçeye. Seni oraya götürüyor, getiriyor. Çünkü onu tutman lazım. İşte seni getirecek, götürecek. Yani seni götürecek, bırakıp geri dönmeyecek. Ee, çok yalı ve sahil sarayı var. Ee, Boğaz içi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. 17. yüzyılda Boğaz'ın Rumeli ve Anadolu sahilleri, o vezirlerin devlet büyüklerinin o dönemde yalılarıyla bezenmiş ...tophane var. İlk tophaneyi e, 2. Mehmet e, işte Beyaz Atan'ı inşa ettiriyorlar. E, Kanuni Sultan Süleyman e, genişletiyor. Sahilde de Kılıçalipaşı Camii var. Şimdikinden çok farklı o bölge. İşte bunların korunması lazımdı. Yani e, neyse ben gene o konuya girmeyeyim. E, caminin etrafı. Yüksek çınarlarla bezenmiş çok da güzel fotoğraflar var. Onları da paylaşmak isterim sizinle. Deniz camiye kadar geliyor. Tophane kıyısındaki Kılıç Ali Paşa caminin e, duvarlarına kadar deniz geliyor. E, Tophane ile fındıklar arasında mesireler var. Ayaspaşa Havuzu Mesiresi mesela çok meşhurmuş. Samsunhane Mesiresi. Müneccimbaşı Kuyusu Mesiresi yine Tophane ile Fındıklı arasında bu buraları e, halk tarafından çok tercih ediliyor. Tophane'den Kabataş'a kadar e, sıra sıra çeşmeler yap yaptırılmış. E, yalıların en çok bulunduğu yer Beşiktaş. E, Kaptan Cafer Paşa ile Kasımpaşa'nın e, yalıları ikişer yüz odalı, üçer hamamlı falan hani böyle çok büyük, 200 odalı sahil sarayları yalılar düşünün ne kadar büyük olduklarını bunlardan başka Şeyhülislam Minkerizade ile Azmizade Frank Mustafa Efendi Hafız Ahmet Paşa da yine Beşiktaş'ta yalılar inşa ettirmişler peki burada Arap Limanı'nın neresi olduğunu biliyor musunuz? Dolmabahçe Birinci Sultan Ahmet zamanına gelinceye kadar iki küçücük koy. Ve buraya Arap Limanı deniyor. Yani böyle bir de bilgiler veriliyor. Eyüp Eyyüpsali kumandasındaki işte savaşçı kuvveti Bizans'ın fetine geldikleri zaman bu körfezde gemilerini yaptırmışlar. O tarihten bir süre sonra gene savaşçılar Galata'daki Arap camini inşa etmişler. Onun için buraya Arap limanı denilmiştir filan diye. Ama o Galata'daki Arap Camii bir kere zaten kiliseydi ve gotiktir. Dolayısıyla orada bir yanlışlık var. Olsa olsa onartmış falan olabilirler. Bir de şeyi biliyoruz tabi. Ama çok geç tarihler bunlar. Yani o Arap Camii'nin inşa edilmesi öyle değil. Başka bir şeyden bahsediyorsa, e, bilgi karışıklığı varsa onun için bir şey diyemeyeceğim ama Galata'daki Arap Camii bir kilisenin e, İber Yarımadası'ndan sadece Yahudiler gelmedi 1492'de. E, Araplar da geldi. Dolayısıyla onlara da yer gösterilmiş, oraya yerleştirilmişlerdir. Yani Müslümanlar geldi daha doğrusu falan. Şimdi... Ee, o yine ama buraya işte Arap Limanı diyorlarmış Sadrazam Halil Paşa burasını e, doldurtuyor ee, ilk defa ee, ve Arap iskelesinde Tekerlek Mustafa Efendi Mescidi falan var böyle enteresan bilgiler de var burası ile ilgili Fatih Sultan Mehmet gemilerini bu koydan işte o gashane ile küçük çiftlik gazinosunun olduğu yere çıkan bayırdan Taksim'e kızaklarla çıkarmış oradan İmam Paşa çöplüğü denilen bayırdan ya o İmam Paşa bunları hatırlayan var mı ki? İmam Paşa çöplüğü denilen bayır gezi parkının olduğu yerde o, o taş Taksim Kışlası'nın talimhanesi. Kasımpaşa'da, sonradan yapılan Piyalepaşa camiine kadar dere yoluyla indirmiş. O zamanlar Piyalepaşa caminin olduğu yerde denize karışıyor. O dolma bahçe toprakla dolduruluyor ve bir meydan ortaya çıkıyor. Birinci Ahmet Büyük oğlu, Sultan Osman orada cirit oynarmış. Beşiktaş Bahçesi. Ee, yine çok e, meşhur e, bahçelerden bir tanesi. E, bayıldım e, yokuşu niye bayıldım yokuşu diye merak edenler varsa aranızda e, oradan başlayıp Boğaz içine doğru giden eski e, o işte yapılar arasında Dolma Bahçedeki süslü çinilerle kurulmuş 4. Murat'ın Hümayun ile yine bu civarda bayıldım denilen e, mahalde bir köşkü varmış yani taşlık gazinosunun olduğu yerde ve e, Barbaros Hayrettin Türbesi ile e, Dolmabahçe Sarayı arasındaki e, çifte vavlar denilen alanda e, Barbaros Hayrettin'in bir medresesi e, kendisine ait bir konağı olduğu e, vakıfnamede geçiyor. Beşiktaş ismi de Barbaros Hayrettin'in gemilerini bağlamak için diktirdiği işte 5 taş e, sütunundan gelir filan diye de anlatılıyor. Böyle e, farklı farklı eee e, vardır bunlarla ilgili. Abdülaziz zamanında Vişnezade diye bir mahalle varmış burada. Sultan Aziz yani e, e, Vişnezade hala geçiyor. Sultan Aziz o Vişnezade mahallesini istimlak ettirerek ee, arsasına iki minareli bir cami yapılmasını e, ferman buyuruyor. Camii temeli atılıp inşaata başlandığı zaman da vükeladan bir zat. E, kudretli efendim inşasına ferman buyurduğunuz bu cami-i şerifin şerefelerinde okunacak ezanı şerif ile Dolmabahçe camiinde okunacak ezanı şerifin aksi sedaları e, birbirine karışacak demiş. Bunun üzerine Abdülaziz de caminin inşasından vazgeçmiş. Ee, ondan sonra da işte ona kina caminin temelleri kalmış ama orada ona kinaye olsun diye Vişnezade arasında taşlık ismi verilmiş. Ee, bir müzik arası ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, biraz İstanbul'da e, Boğaz kıyılarında gezintiye çıkmıştık e, taşlık bölgesi nereye deniyor e, Dolmabahçe Camii e, ve civarından konuşuyorduk e, Çırağan Kasrı yine burada 3. Sultan Ahmet'in e, zamanında o meşhur Çırağan eğlenceleri Çırağan Sarayı yapılmadan önce e, yerinde Beşiktaş Mevlevi Hanesi varmış zaten sarayda defalarca kere inşa edilmiştir o Mevlevi Hane oradan kaldırılıp Eyüp'te Bahariye'de yeni baştan Bahariye Mevlevi Hanesi olarak inşa edilmiş e, yanıyor çünkü saraylar ya Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı da yanıyor e, iddiaçlar zamanında meclisi mebusan olarak kullanılıyor. Ee, o sarayın e, Bodrum katında e, eski Mevlevi Hanenin türbesi ve orada e, gömülü olan dedelerin kabirleri duruyormuş. Bilmem ki hala duruyor mu? Yine damat Nevşehirli Sadrazam İbrahim Paşa defterdarburnu'nda bir kasır inşa ettiriyor. Ondan sonra da Ortaköy'de çok Yahudiler oturuyorlar. Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar da Baltacı Mahmut Paşa... Şekerci Yahudi İshak Yahudi Mimar Mustafa Hüseyin Ağa'nın babası Kara Hasanoğlu Safiye Sultan Ekmekçizade Ahmet Paşa Çelebi Ketüda Nakkaş Baba Yalıları Böyle dizilmiş Orta köyden Arnavut köyüne kadar olan Sahil Yine boşluklu Yalnız Arnavut köyü civarında Hasan Halife Bağı var Veli Hüseyin Paşa Bağı Yine meşhur Arnavut köyünün bağları, bahçeleri e, kanuni zamanından beri e, çok biliniyor. E, yine Rumeli Hisarı, Akıntı e, kenarında e, yalılar var. Narçı Hasan Efendi ile Sultan İbrahim'in son veziri Hezarpare Ahmet Paşa yalıları. E, üçüncü Sultan Ahmet de bebekte bir köşk yaptırmış. Boğaz'ın Anadolu sahiline de Haruk arasında Kabe toprağı denirmiş. Hangi devirde deniyorduysa artık. Anadolu sahili Beykoz'a kadar oldukça boş. Bahçeler, saraylar e olan yer Beykoz. Beykoz çok e meşhur. Tokat bahçesi bir kere. E Fatih zamanından kalma. Sultaniye bahçesi. E geçmiş hat yani çok yıllar önce hani diyeceğim artık Oh bu da çok hoşuma gidiyor aslında yıllar önce. Sadece bazen tüketi kemidiyorum ki inşallah unutup da bir şey bir daha anlatmıyorumdur ama. E, Sultaniye bahçesi. E, yine burada bir e, Sultan Murat zamanında kasır inşa edilmiş. E, çamlarını, pencere kapaklarını Özdemiroğlu Osman Paşa... Şirvan Tebriz'den getirmiş. Kasrın içi çok süslü bezemelerle ve hiç şey tabii geriye kalmadı. Beykoz'dan sonra Çubuklu'da Fezabad Kasrı, Sadrazam Rıfat Paşa Yalısı. ve o yalının arka tarafında geniş arazi var. Genellikle böyle olur zaten. Oraya Rıfat Paşa tarafından büyük havuzlar, kaskatlar, su kaskatları, heykeller barok dönemde yapılmış. Ve sahilde beş yalı çocukları için sıralanmış. Meşhur Fuat Paşa'nın yine sahilde yalısı var. Fıstık ağaçları bol miktarda kameriyeli setler. Birer katlı minik köşkler, önlerinde havuzlar, fıskiyeler, böyle süslü püslü şeyler. Kanlıca'da Akıntıburnu'nda Trabluskarp valisi Rasim Paşa'ya ait iki katlı yalı. Ee, yine Kanlıca Körfezi e, civarında Kadri Paşa yalısı, ee, Vecihi Paşa yalısı, Kazasker Kör Tahsin Bey'in yalısı. Böyle sıralanmış bunların bir kısmı duruyor bir kısmı durmuyor. E, Kavacık mesiresi yine çok e, meşhur. E, ve Anadolu Hisarı tabii. E, Küçüksu, Göksu buraları çok önemli çok revaçta olan mesireler. E, Küçüksu ile Göksu ters yöne akıyorlar. E, Küçüksu çayırı, bostanlar, korular, tepeler var. Ee, ve bir taraftan da küçüksü akıyor ee, sol tarafından bir iki dere daha e, alarak çalkalana çalkalana 5-6 kilometrelik sahili çok defa ağaçlık yerlerden geçerek dümdüz gelirmiş ama göksu böyle değil 3-4 yerde kıvrılıp kırılıyor döküldüğü yerde aralık aralık çağlayanlar oluşturuyor çamurundan testiler saksılar yapılırmış üzerinden tahta köprülerle geçiliyor suları Değirmen çeviriyor, baruthane, iç göksu çayırlarını besliyor ve derenin iki sahili sürüt, e, soyut ve e, mürver ağaçları. Mürver reçeli bile olur bilir misiniz mürver? Ay, bir de, niyeyse bir dilim dönmedi. Mürver reçeli çok güzel olur. Sazlar, inciler, işte kamışlar falan burası daha çok öyle bir topografyası ve bitki örtüsü olan bir yer. Küçük su kasrı da var tabi birinci Sultan Mahmut zamanında Sadrazam Divitdar Mehmet Paşa nezaretiyle 840 zira bir arsa üzerine ahşap bir köşk inşa ediliyor. ve ve işte dillere destan oluyor. O küçük su çeşmesi de 4. Mehmet zamanında yapılmış. Göksu'da da değirmenin yanında bir çeşme daha varmış. Kitabesi falan da var. Ee, ve e, e, mesela eski kaynaklardan bir tanesinde şöyle anlatılıyor bu hayat misal bir nehirdir ki alem dağlarından cereyan edip gelir iki tarafı yüksek ağaçlarla müzeyyen bağlardır Ekser yerleri halıcızade bahçeleri un değirmenleridir bu nehir üzerinde bir tahta köprü vardır cümle erbabı safa bu nehirden ileri ferah veza, köylere varıp ağaçlar altında zevk ve sefa ederler e, vacip Bey seyir bir mesiredir diyor. E, demek ki çok daha içerilere kadar gidiyormuş eskiden. E, küçük suda e, göksu kasrı, defter halıcızade yalısı meşhur. E, Kandili'deki hasbahçeyi de Sultan Murat yaptırmış ve padişahlardan birçoğu da buralara geliyor. E, biraz atlayacağım o e, arada da yalılar var Vaniköy'de. Ee, e, başka şeyler var Çengelköy'ün ayvası meşhurmuş ee, İstanbul alındığı zaman buralarda e, Kral Yanko Bin Madiyan devrinden kalma bir takım Çengeller bulunduğu için Çengelköy denmiş Has bahçe var İstavroz bahçesi olarak da geçer Çengelköy'ünde ee, meşhur Hattat Celalettin. Çengelköy'de otururmuş. Esma İbret isminde bir de karısı varmış. Çok güzel yazıyormuş. O da şahane yazıyormuş. Onun için de Celaleddin, Hattat Celaleddin de bundan çok memnun. Herhalde ikisi kafa kafaya verip birlikte hat yazıyorlar. Bir de hikayesi de var. Sultan II. Mahmut bir gün Hattat'tan bir enam istemiş. Hazırda yok padişahım demiş sonra da böyle dediğine çok pişman olmuş ve padişah sesini çıkarmamış. Celalettin can sıkıntısıyla evine döndüğü zaman e, karısını anlatmış. Karısı da demiş ki üzülme hazırlanmış bir enamı şerif var efendimize onu takdir et eman takdim et. E, e, Celalettin de hatta Celalettin de çok sevinmiş e, getir göreyim demiş. Görünce de çok sevinmiş karısının kendisi kadar yazı yazdığıyla iftihar etmiş sonra bunu alıp hükümdara götürmüşler karısının yazdığını söyleyince de Sultan II. Mahmut iki katlı ihsanlarla onları ödüllendirmiş falan ve Beylerbeyi sarayından önce de tabi burada bir başka ahşap saray vardı hep öyle zaten. Mesela şunu da söylerler gene Atlayatla'ya gidiyorum Üsküdar'da Harem iskelesinde Sultan 1. Ahmet'in yaptırdığı kasır var. Selime Yakışlası yanında Haydarpaşa Lisesi sahilinde diyor Kavak iskelesi denilen yerde Kavacık Sarayı bulunuyordu. Çünkü hep de şöyle anlatılır. Kavacık Sarayı işte yıkılmıştır ve Selime'ye kışlası yapılmıştır. Çünkü Osmanlı öyle de pragmatik işte orada bir kışla ihtiyacı olunca zaten Kavacık Sarayı'yla da ilgili öyle pek bir görsel yok. Bir takım çizimler var gerçekten de öyle miydi onu da bilmiyoruz. Hiçbir belge de yok bir şey de yok ama sarayın varlığını biliyoruz. Büyük Çamlıca'da Abdülmecit'in e, abi. Büyük Çamlıca'da Abdülmecit'in gözdelerinden Tiryal Hanım köşkü, ee, Küçük Çamlıca'da Hünkar e, köşkü bunların hiçbirisi kalmadı. O Küçük Çamlıca suyunun kaynağı da bu köşkün bahçesindeymiş. Buralarda yer alan e, onlarca köşkü konak e, yok oldu gitti hiçbirisi geriye kalmadı. Ama bir geçmiş zamanın hayatı ve bambaşka bir İstanbul tabii ki. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.